0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打了下像片片，今天就继续来说《白夜追凶》的第五案江州案，我们的小黑将一雪前耻，在案情侦破环节大展拳脚。这里来一段简短的前情提要：一对孪生兄弟，弟弟小黑是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥小白是想为弟弟翻案的前刑警队长。每到晚上，弟弟就会假扮成哥哥出门破案，在这个过程中，他也逐渐转变了以往玩世不恭的心态。上回我们说到绑架闹乌龙，历经磨难，绑撞小黑出场成监控重线索，明争暗斗，神秘组织显峥嵘。乌龙绑架案已经结案，但余波尚未平息。绑匪胡强是个抢劫老手，经审讯得知，他几年前曾在几千公里外的江州有过一起入室抢劫。奇怪的是，当时江州并没有人报案。周巡得派人去江州进行案件核查，没想到小白主动请缨。而周巡担心小白脱离监控后做些小动作，便安排小花一同前往江州。其实小白之所以主动揽活，是因为他查到了安藤的真实身份。安藤原名叫安婷，是一名退伍军人，他的档案归属于南山军区，那里距离江州只有一个小时的车程。考虑到小白患有黑夜恐惧症，而身为被退伍军人的小黑在军区有熟人，兄弟俩在车站厕所完成交接。小白就则乔装去地下停车场和老板娘会合，而小黑则带着小白前往江州。这趟江州之前，明的是核查案件，真正目的是调查安藤和他背后的势力。火车势力周巡正在和小黑交接，小花的前男友叶方舟却不请自来，也不知道从哪儿得知小花要去江州，特地前来送行。根据老刘的指认，我们基本可以确定，叶方舟和安藤一样，都是神秘组织的成员。他出现在车站，显然另有目的。两人的气氛一直剑拔弩张，偏偏在这个节骨眼上，和弟弟交接完的小白走出厕所，恰好和一名路人撞了个满怀，引起了周巡的注意。我、哦、们都知道，兄弟俩、啊、没钱买衣服，来来回回就那两套。小白又恰好穿了，小黑夜成警局人的事毫不意外的被周巡一眼识破，大喊一声抓小黑，就一个滑铲冲了过去。好在小白急中生智，使用超能力搅乱人群，成功甩脱了周巡。所以说，同志们，投币真的很重要。我们常用“命运给他开了个玩笑”来形容一个人点背，那么今晚，命运就是给小白办了一场脱口秀大会。小白好不容易甩脱周群，却又在地下停车场三番五次和他不期而遇。这位双胞胎的小黑虽然没有半点心灵感应，还在悠闲的调戏小花。关
1: 老师，您在看什么呢？不带插图的足本《金瓶梅》
0: 。看。不带插图的谁看、啊？眼看着找不到机会和老板娘汇合，小白只好临时改变策略。好不容易偷了辆车，刚逃出停车场，又遇上了大堵车。不得已，只好弃车逃进地铁站，又恰好被在外经验的小汪看到。另一边，老板娘见大事不妙，紧急联系大壮，请求长安援助。大壮立刻黑进了附近车辆的行车记录仪，发现地铁沿线所有出入口都被封锁，小白恐怕插翅难逃。但要让兄弟俩交接时，小白把手机交给了小黑，而小黑的手机还留在老板娘车里，这下小白彻底失联了。好了，兄弟俩早就预设了一系列方案，眼下情况完全符合情况四，反而大壮向南姐和小黑说明情况，老板娘直接回酒吧待命，等待小白主动联系他。转眼到了第二天，刚刚抵达江州的小花接到了周迅的电话，为了防止小白远程协助小黑逃跑，他要求小花。寸步不离地监视白老师，甚至让他以经费不足为由和白老师同住一间房。这借口也太别脚了。反
1: 正反正也没两天，确实是经费不足，周周队吩咐的。不就是想盯着我吗？他没让你开个大招吧？
0: <笑>好了，不谈黄雀在后，周巡带队封锁街区的同时，叶方舟也的暗处监视着一切。他的目标显然也是围装着小黑的小白。而此时，小白在银行的自助服务厅熬过一夜，又身上仅剩的几块钱，通过公共电话和大壮取得了联系。考虑到周边不可言明，小白谢绝了大壮开始来接他的请求，而让他在监控指引下想办法做了一部手机和不记名的电话卡。奈何小白黑衣黑帽的形象实在过于扎眼，很快就被热心群众举报了。周旋立刻带队前往拦截，同时也敏锐的发现了藏在暗处的叶风中，奈何自己分身乏术，只好打电话让老刘来收拾他。眼看着小白即将暴露，好在无孔不入的某宝卖家及时出现，给他送来了他的手机和电话卡
1: 。师傅，你好。您是生无可恋吗
0: ？我是你爹。拿到手机的小白给一个神秘人打去电话，如今整个金港市只有这个人能救他，具体是谁，咱们稍后揭晓。此时，远在上千公里外的江州，小黑和小花已经来到江州市局。根据胡强的供述，两年前他在江州东花园小区十五号楼二零一室实施过入室抢劫，在犯案过程中，和被惊醒的屋主产生肢体冲突，情急之下，胡强顺手拿起屋里的酒瓶，猛击屋主头部后逃脱。按理说，就算没出人命，入室行窃行凶也不是一件小事。可奇怪的是，两年前江州总队和支队都没有接到此类报案，难不成是胡强糊住了一个案子？小黑的直觉告诉他，事情没有那么简单。为今之计，只有亲自去案发地东花园小区看看。花开两朵，各表一枝。金港市抓捕现场，命运的红线啊，不是命运的大金链子再次连接。小黑和周巡非常默契的先后登上了同一辆公交车，眼看着避无可避，小黑决定先发制人
1: 。嗯，千万别乱动啊！哎哎。什么都别想，这车上人可多，我这枪一走火，不定打到谁身
0: 上。好家伙，电视之狼、啊！为了争取周巡的信任，小白将这段实验的调查结果向周巡和盘托出。安藤夜芳中同属一个神秘组织，王志革也是他们的工具人。这个组织在绑架案中杀害了绑匪刘岩，同时也是二幺三灭门的始作俑者。等周巡察觉到异样，发现你在自己后腰的是一个黄瓜的时候，小白早已离开。等等，为啥这人包里会有一根黄瓜？一路尾随的叶方舟发现了落单的小白，立刻掏着匕首跟了过去。没想到被闻讯赶到的老刘抓了个正着。老刘以影响警方办案为由，将叶方舟押回追队审讯。本以为小白已经逃出生天，没想到男人之间的羁绊再次发挥作用。周巡和小白在一家美食城再次不期而遇，还有两名不明身份的人紧随其后。从一点都不伟光政治长相，不难猜出他们隶属夜方舟备后的神秘组织。前有狼，后有虎，小白深陷险境。关键时刻，他先前求助的神秘人也终于现身了，这是海港支队犯罪顾问。本剧智力和武力双重腰板的韩冰，韩冰充分发挥极强的洞察力，不光指引小白甩开了周巡和另一伙神秘人，还在最后关头亲手解决了其中一名追兵。值得注意的是，韩冰故意将追兵的枪扔在了现场，这将成为破除周巡对小黑改观的关键契机。多
1: 问一句，为什么要帮我？那你为什么打陪我？直觉上，我觉得你会帮我。我很欣赏你，或者说，是你们的直爽
0: 。而此时，在千里之外的江州，小黑和小花为了核查案件，亲自来到案发地东华苑小区。从一名眉清目秀的超级玛丽口中了解了案发二零一室户主的基本信息，并在户主出门前拦住了他。户主名叫董乾，在江州职业技术学院当老师。面对小花的询问，董乾准确复述了两年前9月15日，也就是入室抢劫当天的全部行程，甚至连当天买了茶壶这种细节都没有遗漏。据他所说，当晚他就在家里，根本就没发生过什么入室抢劫。眼看调查即将陷入平静，在一旁溜达的小黑终于开口了。首先，他通过口音判断董乾不是江州本地人，果然董乾承认他是六七年前才从沈阳。放在江中，紧接着展示会上陈列的葡萄酒又引起了小黑的注意。董钱表示自己酒量不行，但就是爱好收藏红酒，为此几乎花光了所有积蓄。听到这里，小黑心里有数了，董钱这个人啊，问题很大。他带着小花离开了动画园小区，给这位好奇宝宝分析起案情。音乐起。目前董钱身上共有两个疑点。首先，小黑发现董钱家里的红酒清一色都是打黑，其中最贵的一瓶产于一九六一年，市场价三十万起步。这样昂贵的爱好，显然不是一个军事学院老师能够负担得起的。除此之外，董贤对拉菲情有独钟，展示柜上却独独少了一瓶九零年的拉菲，而这种酒并不算特别名贵。董贤又说自己不善饮酒，肯定不可能自己喝了。所以胡强当晚记忆打败者使用的酒瓶，很可能就是那瓶九零年的拉菲。其次，随着时间流逝，人的记忆会不可避免的产生偏差，不可能像董贤那样对两年前的事还记忆犹新。所以两年前的九月十五日在二零一室肯定发生过比入室行窃更严重的事，所以董贤才会对那一天印象深刻。
1: 听众掌声。
0: 想要立刻动身前往江州分局调取董谦的个人资料。与此同时，长风支队审讯室，老刘正对着一块硬骨头犯愁。作为前任刑警，叶方舟自然有恃无恐。他清楚老刘手里并没有证据给他定罪。叶方舟毫不避讳自己认识安藤，可是，在叶方舟口中，安藤这个持枪歹徒摇身一变成了游手好闲的富二代。而叶方舟跟踪周巡的行为也被美化成了热心市民协助警方追踪通缉犯的善举。面对审讯能力明显不足的长勇棒槌流，叶方舟不光游刃有余，甚至反唇相讥
1: 。有的时候，我都觉得你有些可怜。无论是在你的私人情感当中，还是日常工作当中，你都显得特别的无能。女儿的怨恨你无法化解，而面对一个良好市民，你也只能拍拍桌子，听我去劝，早点退休吧
0: 。杀
1: 人还要诛
0: 心。一番审讯过后，老刘看似被骂得狗血淋头，还摔门而出。没想到叶方舟前脚刚放走他，后脚就跟没事人一样回到审讯室。显然，老刘刚刚的愤怒也是装出来的，为了就是让叶方舟放松警惕。可惜叶方舟反侦查能力实在太强，老刘他们得到的唯一有价值的线索就只有叶方舟的手机号。另一边。夜幕降临在千里之外的江州市，黑花组合终于拿到了董钱的档案。董钱是沈阳铁西人，曾在沈阳有望化工厂工作了整整十年，一直干到了车间主任，却在六年前放弃了优渥的工作，突然和妻子离婚，独自迁居江州。资料显示，他在离职前一年，有望化工厂曾发生过化学品泄漏事故，造成两名员工死亡。从董钱收藏的红酒价格来看，事后包括董钱在内的员工都收到了一笔不菲的赔偿。他的离职会不会和这次化学品泄漏有关呢？小白决定明天一早去找董钱问清楚，还是小花洗漱时，在水生的掩护下，用加密手段和小白取得联系
1: 。我现在跟这丫头住在一间的房里边，你说我是想办法躲开她呢，还是我就将计就计，出卖色相，换取片刻自由啊？啊！都这个时候，你还凭什么呀？啊！另开房间肯定会让周巡更加的怀疑。至于第二方案、啊，我建议你跟亚楠请示一下。
0: 等等等，我明白你意思了。由于担心哥哥的病情，小黑拒绝了小白前往江州正常交接的提议，决定用自己的办法甩脱小花，独自去一趟南城军区。第二天一早，小黑和小花发现董钱家中无人应门，监控显示他昨天傍晚五点就驾车出门了，一直到现在都没回来，再加上手机关机，董钱居然就这么突然失联了。小黑让小花在十秒之内撬开防盗门，发现屋里连洗漱用品都没少，说明董谦显然没做好出远门的准备，但家里却少了一瓶六一年的拉菲。董谦到底去了哪里？为啥要带着一瓶价值三十万的红酒？咱们待会儿揭晓。小黑在江州警方的帮助下，结合火车站和机场记录以及高速路段监控，最终确定了董谦的行进方向。尽管没有任何证据证明董谦涉嫌犯罪，但小黑凭借惊人的直觉，还是坚持要追查下去，并申请了周巡押送胡强，横跨千里前来江州直认犯罪现场。然而，缺乏行侦经验的小黑并不知道自己的要求涉及层层审批，周巡一时无法动身前往江州。与此同时，记录队的赵倩也带来了一条惊人的消息：原来周巡追捕小白时，在美食广场后门捡到了一把五四式手枪，没错，就是韩冰故意留下的那把。赵倩就过调查发现，那把枪的情况跟王志哥夜闯警局以及安藤的配枪一样，属于一批被批准报废或者丢失的枪支。而当时小白在公交车上挟持周巡，用的是周巡自己的配枪，枪上的指纹也不属于小黑。排除一切错误选项，答案呼之欲出。当时在美食广场，还有其他人也在追捕小白。周巡意识到，小白能屡次逃离封锁，他的背后也有高人相助。同时，周巡终于开始注意到安藤和叶方舟背后的神秘组织，并重新审视二幺三面门的案情。随着江州的小黑和小花在江州警方的陪同下，沿着董钱的行进路线，一直追到了一条分岔口，其中一条废弃公路通往无人问津的旅游景区纳山，沿途既没有收费站，又没有监控，正是开来的好地方。受到幸运女神垂青的小黑，居然歪打正着，真的在泥地上发现了和董钱座驾吻合的轮胎印。二人顺着轮胎印继续前进，又遇到了一个岔路口，这回连轮胎印都没了。关键时刻，幸运女神又冲小黑吐了口唾沫
1: ，往这边
0: 。哇，关老师。这路面上连轮胎的痕迹都看不出来，您居然看什么轮
1: 胎印儿啊？都看见车了
0: 。汽车钥匙还在，但无法正常启动，显然电瓶里的电笔耗光了。车里没找到那瓶绿油油的打飞，唯一特殊的物品是在储物箱里发现的。焦距固定在八百米左右的单筒望远镜。小黑推测，董奇在没带补给的情况下，汽车步行进山，行动范围多半和望远镜的视野范围重合。如今之际只有一条路，那就是搜山。取那家。是。经过半天的搜索，江州警方虽然没找到董乾，然而却从望远镜的视野范围内找到了足足五具尸体。事发地在江州，所以家丑不外扬。江州警方显然不想让金港镇的小黑他们过得去住，但这到手的绩效怎么可能拱手让人？周巡立即组织全队所有骨干，在正式文件批复前，让赵谦带上技术队和法医先行前往江州。出于对老同事的照顾，周巡有意让南姐留在支队，免受终生劳顿之苦。然而南姐满嘴都是小黑，恨不得脸也飞过去，婉拒了周巡的好意。
1: 你不想学去啊
0: ？那好啊。小徐啊
1: ，周队说那边的事儿全交给你了，你去吧。真的呀、啊？啊？不行，周队，我哪能行啊？不行，高主任，我是不行，不行啊
0: ？不行
1: ，不行，不行。不行
0: 让南姐牵肠挂肚的小黑，此刻正拉着小花在酒吧喝得酩酊大醉，还借着酒意对小花动手动脚。此处出现了两个关键细节：第一，小花对花生过敏，划重点，下下期要考；第二，小花发现自己敬爱的前辈好像有两副面孔，白天成熟稳重、不苟言笑，晚上放荡不羁、嬉皮笑脸。
1: 哎，你知道我说的吗叔叔
0: ？只要你能
1: 看见我的另一
0: 个我，关
1: 老师，我队里增援就要到了，哎、关老
0: 师。我先回宾馆写报告
1: 了。哎哎哎！我等会儿回去陪你啊。哎哎你啊哎
0: 、小黑果然用自己的方法甩脱了小花，殊不知他这一甩，险些给自己甩出个嫂子。小黑独自前往南山军区调取安藤的档案。第二天一早，及时返回的小黑和连夜赶来的南姐赵倩等人，在案发地那山汇合
1: 。昨天晚上怎么着人家小姑娘了？你看把人家害羞的。
0: 周巡也将马上押运护羌前往江州，连发型都支重了起来。临行前，他把监视叶王洲的任务交由老刘全权指挥。另一边，根据南姐初步检查，五名被害人的死亡时间均匀分布在四年间，其中最久的已经完全白骨化，死亡时间在四年前；最近的一具死亡时间不超过三周。其中有一具尸体颅骨凹陷，他的死亡时间正是两年前，和互相的口供完全一致。但此人却并不是死于头部重击，从他断裂的舌骨看，明显是被人勒死的，说明凶手另有其人。最关键的是，这五名死者无一例外都是十六岁到二十岁的青年。他们的死一定和失踪的董钱存在某种联系。小黑立即组织警方分头行动，一边展开档案调查，尽快查清五名死者的身份；另一边，外星组探访了董钱任教的建筑学院，却没有得到任何有价值的线索。小黑寻思着，既然江州查不出端倪，那就从董钱的老家沈阳入手。果然，在沈阳铁西支队提供的走访记录里，发现了华点。原来董钱在有望化工厂任职期间，曾多次猥亵甚至性侵男性亲的员工。然而这类事件性质特殊，当事人往往不愿意闹大，在法律上的界定也非常模糊，所以董钱只受到过一次违纪处分。化工厂发生泄漏后，包括董钱在内的六名员工每人拿到了二十七万赔偿金。他根据小花的走访得知，东华园小区的房子就在四十多万，而董钱作为老师的工资到手只有三千，居然还有闲钱买一柜子七甲红酒。董钱哪来这么多钱呢？难道就因为他叫董钱吗？小白的电话打断了小黑的沉思。小黑将他在南山军区调取的资料和小白通了气。原来安藤原名安婷，是山西大同人，父亲早年病逝，母亲患有老年痴呆，如今住在大同家养老院。安藤在南山军区服役多年，后来因为弄丢了一批报废枪支，被送上军事法庭。尽管最后因证据不足没有被定罪，但还是被部队开除，从此行踪不明。据说他后来带着母亲领养的妹妹去了金港发展
1: 。那这个安婷的母亲姓什么？嗯，好像是姓。呃，姓
0: 赵。目前登场的有名有姓的角色里，只有居住地的赵倩姓赵。当然了，赵姓百家姓里排第一，我们也不能妄下定论。继续看剧情，南极下五具尸体按时间从远到近的顺序编了号，结果初步检测，时间最久远的一号死于多次肋骨穿刺，二号胫骨一刀毙命，三号、四号勒颈窒息，五号溺水身亡。为了进一步确定死亡时间，南极要求重回现场采集和气温湿度相关的检材
1: 。姐。有东西砸着我了，没事儿。谁？姐，我上个厕所。
0: 小黑好不容易支开了男杰的手下，没想到又来了个小花。他带来了东花园小区的走访报告。根据街坊邻居反映，董杰时不时的就会以补课为由带一些男青年回家。朋友们开始长点心了，以后要是有人叫你单独去参加补课，等待着你的很可能是这样的场景。让我看看
1: ，不要！啊
0: 、杰哥不要了，杰哥不要了。尽管凶手的行凶手法和冷却期都不相同，但小黑根据火车上现凶的理论知识分析，有时谋杀行为只是实施某种犯罪的一种延伸结果。也就是说，凶手最初行凶时未必想置人死地，可能就是想搞黄色，却意外造成了被害人死亡。根据现有的线索，小黑基本确定杀害这名男青年的凶手是同一个人，此人大概率和董钱有关。而且凶手的手法从一开始的搏斗中戳刺，到后来不惜清理现场的一刀毙命，再到对技术要求较高的内镜和溺亡。短短五年间进步显著。正在此时，七位女神又是一口唾沫喷在了小黑的脸上。他发现远处有一片阳光照射不到的区域，和周围的树林格格不入，于是决定前去一探究竟。没想到，居然在那片林子里发现了董乾吊在树上的尸体。根据现场法医的检测，董乾的死亡时间在四十八小时内，脖子上的一痕和他上吊用的拖车绳吻合，舌骨断裂、颈椎脱臼、下颌骨单侧脱臼、脖颈处的瘀伤和擦伤、四肢肌肉扭曲的状况，全都符合上吊自杀的推定。但证据越是确凿，小黑心里就越是疑惑，因为自始至终。他们都没找到那瓶失踪的六一年拉菲。小孩先觉得这件事完全无法解释这种异常，不得已只好请求哥哥的查援助。在哥哥的鼓励下，小孩终于说出了他的推理
1: ：是这样啊，董乾消失以后呢，我们按照正常的搜索逻辑找到了他的车，然后从他车里找到了一个单筒望远镜，上面定焦的距离刚好让我们找到了一地的尸体，然后从抛尸现场回望，又很容易的找到了董乾上吊的地方。这一切都太顺利了
0: ，确实太顺利了，简直就像有人领着小黑破案一样。小白很快抓住重点，他要求小黑进一步确认那是单筒望远镜的材质以及望远镜上有没有指纹。说句题外话，不建议大家模仿小黑在山上抽烟的行为，毕竟放火烧山，牢底坐穿，山上一把火，狱着爱上我。为了防止小黑在周巡面前露出马脚，小白决定瞒着弟弟和大壮老板娘一起连夜前往江州，但大壮却并不想瞒着小黑
1: 。不，我就觉得你你我我思前想后啊，你你你想不想听听我我的意见？
0: 远在千里之外的江州，周轩已经押送胡强抵达，和小黑他们完成会师。根据胡强的供述和现场指认，九月十五日当晚，他顺着排水管翻窗进入二零一，正在被董钱猥亵的三号受害者听到动静，挣脱董钱冲出卧室，试图向外界求救，却被惊慌失措的胡强当成了侮主。被他用红酒瓶猛击头部，再根据三号受害者脖子上的裂痕看，他当时只是陷入昏迷。是董谦为了防止他告密，还用绳索将他勒死，然后再抛尸那山。小黑注意到三号遇袭处的地板和别墅的颜色一致，显然没有被调换过。周琦下令撬开地板，果然发现了红酒渍和血迹。另一边，江州市局对五名受害者的调查也有了新进展。他们发现四号和五号受害者都是从董谦任教的技术学院辍学的学生，而小区的监控录像也拍到了董谦带着五号受害者出入小区，和他的死亡时间大致吻合。至此，案情。基本就明了
1: 。目前案件勾勒出来的大概情况是，董前作为曾经在沈阳多次猥亵乃至是性侵多名男性青年的潜在犯罪分子，一直到江州以后，不止一次的诱骗辍学、无业，甚至是有类似境遇的青少年到自己家中实施性侵害。我们有理由相信，更多的受害人没有遭到杀害，只是没有报
0: 案。但是小黑的心中仍然有几片阴霾笼罩，只有驱散这些阴霾，才能窥见案件全貌。第一，望远镜由复合橡胶制成，极易沾染指纹，但望远镜上却非常干净，并没有发现董谦的指纹。第二，和董谦一起消失的那瓶绿茵拉菲到现在还没找到。这时候有人要问了，会不会是董谦畏罪自杀，死前喝了一瓶红酒壮胆，还故意把望远镜放在车里，直接警察找到受害者和他的尸体呢？要是这样想，你们就上了真凶的当。且听我慢慢分析。音乐起。首先，望远镜上没有董钱的指纹，尸体上也没有戴手套，而一个求死之人不可能擦掉望远镜上的指纹，既没有必要，也没有这份闲情。其次，在小黑的寻访中，我们了解到董钱其实并不善饮酒，况且六一年的拉菲收藏价值要远远大于饮用价值，他要是想喝，完全可以叫隔壁八二年的。最关键的是，经法医化验，董钱的口腔、肠胃和食道里都没有红酒的残留。综上所述，董谦很有可能就是被某个被他亲爱过的人，出于报复性目的杀害，但伪装成上吊自杀。凶手最后带走了那瓶玉年的红酒作为补偿。
1: 听众掌声
0: 。随后，小黑在南姐的提醒下，向江中警方申请调查名贵红酒流通渠道，肯定能有所发现。而他自己则对上吊的现场勘验结果表示怀疑，决定亲自出马还原董谦上吊的全过程
1: 。那您要是证不出来该怎么办啊？上策呢，就是你赶紧过来，抱着我的腿往上举，明白吗？中策就是你可以先打电话求救，再过来抱着我的腿。当然，这样我活的几率也不大了。那下策呢？下策，下策就是你拿手机给我拍个视频，然后再把队里的人叫过来，看看我冒着生命危险做的这个试验跟董乾自杀有什么区别啊？哦。哎，
0: 哎，你怎么直接选择？下课了啊！在表演了长达五分钟的人体荡秋千之后，小黑的实验终于有了成果。他发现自己在树干上留下的擦痕凌乱，和董钱平滑的擦痕完全不同。显然，董钱在上吊时就已经死亡，这就是本案的第三个疑点。紧接着，小黑又带着小花转战江州市局停车场，因为下一个疑点就在董钱的车里。他们发现这辆车时，车的电瓶电量被全部耗尽，导致发动机无法启动。小黑给车辆换上了新电池，启动车辆，打开音响，还不忘调戏一下小花。我仿听到南姐头上的雨滴落在青青草地
1: 。这得休息休息，不会啊。
0: 这句话就是随着电量流失，音乐声戛然而止。第四个疑点随之出现
1: ：电瓶是没电了吗
0: ？哎，这怎么？原来董晴开的这种高档汽车都具备电瓶低电量的断电保护功能，避免因电瓶电量耗尽而无法启动的尴尬。所以董晴这辆车电瓶里的电不可能被完全耗光。小黑这边忙着撩妹啊，不是忙着破案。周巡也没闲着，他居然也去了一趟南山军区，查阅了安藤的档案。看来小黑在公交车上对周巡说的话已经起了作用。第二天一早，周巡、小黑和小花在董晴家汇合，听完小黑二人的调查结果，周巡提出了一个疑问：想把董晴这个一百五十斤的尸体挂上树，需要相当大的力量，一般人显然难以做到。这个问题触及了小黑的盲区，只好装聋作哑玩手机。但是从周巡似笑非笑的表情，不难猜出他自己知道答案。善于自尊心的小白更应该知道，周巡提出这个问题只是为了试探小黑。憋了五个案子，周巡终于开始怀疑起兄弟俩的身份。趁着小黑被南姐叫走的机会，周巡向小花询问小黑这段时间的表现。可万万没想到，手中最得力的棋子已经被策反了。经过这段时间的相处，小花从小白和小黑身上学到了很多，尤其是经验精神。如今他是想专心学习刑侦工作，不愿带走监视小白和牵着他父亲老六的棋子。为了解答心中的疑惑，周巡以现场排查为由，要求过来的小黑留下指纹。一旦指纹被查出是小黑的，那兄弟俩的换身计划就会彻底暴露。没想到，经过记录的比对，小黑的指纹居然和小白档案里的完全一致，着实把周巡吓了一跳。原来就在刚才，小白已经赶到江州，趁着小黑遇见南姐时完成了交接。所以刚刚化验指纹的小黑，其实正是小白本白。而小白下一步要做的，就是前往江州市局，替小黑完成最后的推理。没想到临行前，小黑还给他准备了一把惊喜
1: 。那天晚上，您问我更喜欢您哪个样子，我想跟您说的是，不管您是哪个样子，我最
0: 喜欢的都是您半时候的样子。先开车去了。嫂子有了，这边稳了。一来文学的小白来到市局，他周旋一番，溜须拍马的看上白后，展开了精妙的推理。结合没有指纹、焦距指向抛尸地的望远镜、树干上平滑的擦痕、没有电的电瓶、消失的六云的拉菲这四条线索，小白整理出了董乾杀害我们受害者时一定还有一个帮凶，也正是这个帮凶杀害了董乾。他把凶手驾车来到山崖边，故意放过了电瓶里的电，又以需要拖车为由叫来董乾帮忙，随后用拖车绳勒死了董乾。完成谋杀后，凶手发现一个问题：他的车没电，开不走；法利的车留在现场，四舍五入就留的手啊。后来他很快发现，其实电瓶的规格都差不多，于是将两辆车的电瓶互换，将自己的车开走。这就是为什么董前车里的电瓶是空的。可惜他吃了没文化的亏。没想到高档轿车具备低电量保护功能，无意中亲手制造了一个悖论。董前车里固定家具的望远镜，也是凶手为了让警方尽快发现尸体而故意布置的线索。听到这里，周巡再次提出疑问：凶手是如何把一百五十斤的尸体挂上树的？小白面不改色，因为这道题就连初中生都会做。答案是凶手使用了定滑轮，树干上平滑的擦痕就是按照定滑轮留下的。不过，小白的推理有两处明显的问题，由我名人堂课编来为大家纠正。真首先，被人勒死和上吊自杀留下的勒痕是完全不一样的。被勒死的人会在颈后形成勒痕，上吊的人只会在下巴颈部形成半圆形勒痕。实际上，在《白夜追凶》的原著小说里，凶手是套住董卿的脖子，将他推下悬崖勒死的，这才造成了和上吊相似的勒痕。根据导演在某次专访中的解释，这部剧的拍摄地在东莞，剧组实在是找不到悬崖，只好省力糊弄了一把。其次，小要说凶手使用定滑轮吊起尸体，实际上定滑轮只能改变力的方向，动滑轮才能省力，所以凶手多半使用了滑轮组，都不用出手物理。小学自然课就学过了，怎么样？就冲我这么分析，是不是特别值一波？一键三连！尽管小白完美解答了悬挂尸体的问题，他在面对同一个问题时截然不同的表现，再次加深了周寻心中的怀疑。除了以上疑点外，让小白认定凶手就是董钱帮凶的关键证据，则是南警在复检时发现的新线索：四号被害人死于勒杀
1: 。通常我们从背后锁喉应该怎么做？锁喉？通常锁喉？哎，通常就是这样。
0: 按照一般的手法，会造成颈椎从右向左的错位，但四号的颈椎错位却是从左向右，这就说明凶手是个左撇子。来、啊，凶手左撇子，你们剧组肯定是对左撇子有成见。凶手是左撇子，而董晴是右利手，凶手显然另有其人。此时远在千里之外的金港市，老刘除了头都大了，因为叶方舟似乎发现自己在跟踪他。这一天除了去酒吧夜店，就是满大街闲逛。老刘只好转而调查叶方舟的通话记录，却发现两个和他频繁联系的不知名卡也已经停机。这几天算是白忙活了。周巡深看老刘真是个棒槌，终于决定让小白参与叶方舟一案。如果他们不是一伙的，小白就是破案的最强助力；如果他们是一伙的，那小白势必会露出马脚。而此时小白还不知道自己已经被惦记上了。他和小黑、老板娘在一间茶社交流案情。根据董谦的档案和小花的提醒，小白终于确定杀害董谦的真凶就是小黑和小花初到动画园小区遇到的那名超级玛丽。此人名叫冯坤，和董谦一样是沈阳人，他在有望化工厂工作。他正是当年猥亵事件中让董谦背上处分的那名受害者。泄露事件发生后，他正好当班。小白猜测，董谦一定是抓住了冯坤的把柄，借此威胁他帮自己杀人破尸，还要用他的工资来供养自己。难怪董谦开得起豪车，买得起名酒。小黑和小艾的突然造访惊动了董钱，冯坤也早已经无法忍受这样的生活，以处理尸体为由约董钱上山，将后者杀害，并伪装成上吊自杀，还留下望远镜引导警方尽快找到尸体，完成董钱畏罪自杀的最后一环。小艾通过卫星监控发现，案发当天冯坤驾驶的是物业公司的一辆大众汽车。经过一番搜查，警方果然从车里找到了董钱车上的电瓶。侦破工作到此圆满结束，江州警方正在全力抓捕冯坤。小艾充分肯定了小黑的能力和坚持，决定提前交接，让小黑亲自接受属于他的荣誉。
1: 你去南山的那天晚上，跟小周说了什么？啊？恐怕这个案子结束的时候，你得跟小周一块回去。这个由他刚表白过的关老师，应该由你扮演更合
0: 适。小黑通过排除法，在排除了火车、飞机这些需要实名登记的交通工具后，劝劝冯坤会从露路逃离。又在冯坤家里做了布控，发现冯坤给家里打过电话，由此你追到了一家加油站。最终在加油站附近唯一一家不需要登记身份证就能入住的旅馆里抓住了在逃的冯坤，还在房间里找到了那瓶六一年的红酒。之所以会选择这瓶酒，并不只是因为它最贵，而是因为它就是董钱用冯坤的赔偿金买的。王默也终于从冯坤嘴里得知了三年前有望化工厂泄露事件的真相。原来当时为了防止化学品污染蔓延，冯坤在工人还未全部撤离的情况下锁死安全门，导致其中两名工人不幸遇难。这一切恰好被实验主任董乾看到了，他以此为筹码威胁冯坤当他的奴仆。实际上，根据事故报告，那里面遇难者已经被化学品掩埋，毫无生还的可能。当时冯坤如果没有关闭安全门，反而会有更多的人遇难。只是可惜真相来得太迟，虽然董乾已经死亡，却有一名内心纯洁的孩子被迫葬送了自己的一生。小黑能做的只有打开那瓶六一年的拉菲，慰藉眼前孤独的灵魂。白眼追兄弟五案江州案也就此结。总的来说，江州案不过挖出了深埋多年的惊天大案，小黑也在江州案中得到了长足的进步，终于得到了哥哥小白的认可。同时，白夜追凶的主线也往后推进了一大步。周局在小白的循循善诱下，终于开始重新审视二幺三灭门案，也注意到案头背后的神秘组织。面对老刘的二十四小时无死角盯梢，叶方舟会做出什么样的回应？他背后的神秘组织又将有什么动作？在下一案卧底案中，警方卧底突然灭绝，小白临危受命打入犯罪团伙内部，更牵扯出了警察高层的黑警。二号三名案的死者吴征身上也隐藏着一个惊天大秘密。本期继续点赞过二十万，我将继续加班加点干出《白夜之凶》的第六案卧底案，咱们不见不散。来来。
1: 要不是因为你现在怀孕，我非把这节车厢都给包起来。哎，亚楠。嗯。别，别这样，杨大楠。你听我说，不能这样。公众场合、哎。